USA. Vad är oddsen? Vi snackar om både ett räddningspaket och om växande spel på valet. Kinas femårsplan står i fokus den här veckan, men vad innebär den? Vi reder ut begreppen. Och så har vi fått in en hel del rapporter, bland annat från statliga vattenfall och konjunkturvägvisaren Caterpillar i USA. Varmt välkomna till ekonomistudion. Det är tisdag idag den 27 oktober och en fortsatt orolig tid på marknaden. Oro präglar också relationerna mellan Tele2 och Kom hem och Telia som ju köpt TV4. Den kanalen kan dock släckas ner på nytt. Så kommer det hotet om nedsläckt TV4 för Kom hem kunder tillbaka. Då är det på nytt uppstått en dispyt mellan de två teleoperatörerna Telia och Tele2. Men med det sagt, Alexander Klar, hur mår börsen? Vi hade ju ett riktigt ras igår och en lite av en vild resa även idag. Ja, men börsen den kämpar på Gabriel. Den kämpar väl kanske i motvind för efter att ha varit upp och fått en liten så break från gårdagens fall i öppningen så har det varit ner för hela dagen. Vi var nere nästan en procent under förmiddagen, kom tillbaka under lunchen men har nu på eftermiddagen tacklat ner något igen. Ligger minus 0,3 procent, nästan 17,70 för OMX 30. I USA där har ju Bosse slagit upp för handel, det får man kanske lite stöd. Handlas just nu ganska försiktigt i sidled. Nasdaq med teknik tror inte går något, något bättre men som ni ser eh, små rörelser där borta där har terminerna indikerat bättre och positiva öppningar så kanske tyvärr får vi kanske samma utveckling där som vi också såg igår med eh, ganska så rejält eh, fall. Rapporter har vi också fått idag och från USA så har det bland annat kommit eh, läkemedelsrapporter inte mindre än eh, tre styckna i, i det Lilly, eh, Pfizer och Merck har alla släppt eh, siffror och den sista där Merck stack ut med både bättre resultat och omsättning liksom att man höjer sina prognoser eh, för helåret och eh, pekade på en positiv öppning. Det blev det inte för Caterpillar trots att man eh, slog eh, analytikernas tipp på eh, förhand och börjat handla neråt ungefär 2%. Och så svenska rapporter idag, SKF, eh, den som kom senast vid eh, lunch som ni ser upp rejält på den. Då ska man veta att den här aktien var ner nästan 2% inför rapporten och, och eh, man slog förväntan eh, framförallt på resultatraden eh, bättre än 35% mot, mot vad analytikerna hade eh, hoppats på. Och en riktig rapport också från Swedish Match som var eh, bättre än väntat eh, rakt över hela eh, rapporten. Särskilt eh, spännande tillväxtraketen Synder eh, snuset eh, som man lanserar i USA där växte det under kvartalet i USA eh, med 140 eh, procent. Tyngre då för rapporterande Trädeborg och resurs. Eh, på tal om tungt, ett bolag som har det tungt eh, Swedish Match eller Sobi Swedish Match. Ja. Eh, Sobi eh, som har haft det tungt. De lyfter som ni ser idag rejält mest av alla bolag på large cap upp över 7% efter att man ingått ett avtal med Apilis. Man betalar 250 miljoner kronor upfront för att vara med i utvecklingen och kommersialiseringen av ett preparat som det här bolaget har tagit fram. Och dessutom så kan det bli ytterligare betalningar till bolaget längre fram om man då når alla milestones. Men det är en bit kvar men skönt för Sobi som som sagt varit pressad den senaste tiden. Glädjande för Swedish Orphan Alsa. Men du, du hade Gunnebo längst ner på listan. Vi läste DNs reportage i morse om stora läckor, kompromitterande läckage av hemlig data som ritningar och annan känslig information. Det här verkar inte ha påverkat aktiekursen så mycket. 
Nej, alltså det kan ju vara pinsamt för ett säkerhetsbolag att eh, hamna i den typen av rapportering och göra ett sånt, vara med om en sån händelse. Men man ska ju veta då att eh, Gunnebo har ett bud på sig sedan en månad tillbaka eh, från eh, huvudägarna som har lagt budet på 25 kronor per aktie. Så att, eh, att kursen pressas tillbaka något då har man kanske eh, för den som vill tjäna eh, 30 euro per aktie en liten uppsida där. Jätteintressant. Stort tack Alexander Klar för den här uppdateringen. Vi kan väl notera att amerikanska Caterpillar som är lite av en baby för mig är ner 3,2 procent. Trots att man alltså slog förväntningarna. Det här är ju en Volvo-konkurrent men ännu mer intressant egenskap av konjunktur visare för den globala industri efter, äh, efterfrågan i den globala industrin. Även om Caterpillar slog förväntningarna så är det värt att komma ihåg att det här, vi pratar ändå om ett vinsttal på 54 procent jämfört med för ett år sedan. Bland alla rapporter idag har vi också fått statliga vattenfall här i Sverige. Där, även där har vi sjunkande vinster men avgående vd Magnus Hall lät positiv ändå. Den kännetecknas för lite av det som har varit i början av året också, nämligen att vi har haft rätt stor pristurbulens i Sverige på grund av mycket vatten och mycket vind och ganska varmt väder och det har fortsatt även delvis kan vi säga tredje kvartalet även om det har bättrat på sig något. För vattenfallsdel så kan man säga att resultatet är ändå det underliggande som vi kallar det löpande resultatet är lite bättre än förra året och det beror framförallt på att vi har lite bättre försäljnings- i försäljningsverksamheten och vi har lite bättre i vår tradingverksamhet så vi tjänar 4,8 miljarder i underliggande resultat för tredje kvartalet. Mm. En längre version av den intervjun där vi bland annat pratar om elbristen i Sverige och om avvecklingen av Ringhals 1 är på väg ut här på di.tv under eftermiddagen. Titta gärna på den. Nu ska vi rikta blickarna mot Kina. Som vi var inne på igår så pågår ett viktigt och flera dagar långt möte i Peking där en ny femårsplan för landet ska mejslas fram. Johan Nylander, DIs man i Hongkong, hjälpte mig att reda ut begreppen. Det här är ett av de här gigantiska mötena i, i Peking där besluten om de kommande fem åren ska fattas. Officiellt så ska de fattas i, i, i diskussion och så ska man rösta. Men eh, det är allmänt vedertaget att, att det är eh, politbyrån och framförallt landets president Xi Jinping som i förväg har bestämt alla beslut som ska tas och alla kommer att rösta ja till allting som han eh, lägger fram. Eh, så det är inte dramatiskt på så sätt men däremot så, så, så kommer vi att se en hel del omstuvningar i, i, i Kinas politik vägen. Framåt. Och det här är rätt så eh, radikala svängningar. Eh, som ett svar på Donald Trumps eh, handelskrig med, med Kina och en global skepsis mot Kina så är det många som tror att Kina nu kommer att lägga om den politiska vägen framöver och satsa på att bli mer själv, självförsörjande. Man ska vara självförsörjande på teknologi. Eh, man ska bli ett eh, innovation powerhouse. Man ska inte vara beroende på utländsk teknologi och samtidigt så är det den inhemska marknaden, den inhemska konsumtionen som ska vara drivkraften i landets ekonomi framöver. Till det här så kommer man göra massa olika åtgärder i skolor, på arbetsplatser, överallt i samhället för att piska upp patriotism och lojalitet mot partiet och mot landets president Xi Jinping. Ett mer slutet och mindre globalistiskt Kina kanske alltså. Men du Johan, det här låter inte som en femårsplan. Det här låter som en ganska lång, långt skifte. Ja, det, det är faktiskt en väldigt 
bra kommentar. Man kan se det som en femårsplan. Du kan lika gärna se det som en 15-årsplan. Och du kan se det som en 50-årsplan. För när, när, när Folkrepubliken Kina, när de fyller 100 år, år 2049, då ska Kina vara ett, 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 ett fullständigt utvecklat höginkomstland i, i linje med USA eller Tyskland eller Sydkorea eller Japan. Så när Xi Jinping och andra kinesiska politiker blickar framåt så blickar de inte till nästa kvartal, de blickar långt framåt. Vad är vägen framåt för nästa generation och nästa generation? Apropå att ta steg framåt, en kort teknisk utsvängning vill jag göra här. Ant är på väg att noteras, noterade vi igår för rekordsummor. Det kan bli en enorm börsnotering. Jag har ingen aning om vad bolaget sysslar med, men det vet säkert du. Berätta för mig. <laughs> ja, Ant Financial, det är ett otroligt intressant bolag. Kommer naturligtvis från Jack Ma's Alibaba. Inledde som en ja, betalningstjänst när du skulle göra affärer på Alibabas olika plattformar. Har nu utvecklats till ett av världens mest, möjligen världens mest intressanta eh, fintech-bolag. Deras främsta produkt är ju betalningsappen Alipay som alla i Kina, eller alla som har mobiltelefon, använder varje dag hela tiden. Till där så har du alla möjliga typer av finansiella tjänster, allt från att du kan pensionsspara, du kan donera till välgörenhet, du kan betala dina räkningar och du kan splitta notor. Det är väldigt avancerat. Vi vissa jämför bolaget som en svejtsisk armékniv fylld med olika finansiella tjänster. Så det, det, det är ett sannoliken högintressant bolag med oerhört hög teknisk nivå som, som är värt att hålla ögonen på och möjligen att investera i. Mm, snart på en börs nära dig. Avslutningsvis vi ska prata en hel del om det amerikanska valet även i dagens ekonomistudion. Hur påverkar det Kinas makthavare? Hur ser man på utvecklingen? Ja, valet i USA är otroligt viktigt för debatten i Kina. Nu är det ju intressant, Kina är ju det typen av land som tycker att vi ska inte blanda oss i era angelägenheter och ni ska inte blanda oss i våra. Så ledningen har ju hållit sig tyst under en lång tid. Men Kinas kommentarer pyser igenom i den statskontrollerade medierna. Där man för det första inte håller igen i sitt förakt emot den västerländska demokratiska modellen som de tycker enbart skapar politisk kaos. Det andra, man kan, det andra slutsatsen man kan dra är att från det kinesiska perspektivet så kommer både Donald Trump och Joe Biden fortsätta att, 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 att ha en hård press på Kina. Trump kommer fortsätta på sitt särregna smått neurotiska sätt men att Joe Biden kanske gör det på ett mer diplomatiskt sätt men båda kommer fortsätta hård press på Kina så det är ingen som förväntar sig att det försvinner. Mm. Vi kan väl tillägga att vi fortfarande inte vet exakt när vi kommer att få de här nya femårsmålsättningarna från kinesiskt håll. De kan börja läcka ut ganska snart. Det kan också dröja någon månad innan vi vet alla detaljer. När vi ändå pratar om Kina så vill jag kort nämna nyheten idag om att Sverige beslutat att utvisa en kinesisk person med hänvisning till att vederbörande dömts för spioneri. Vederbörande har avtjänat ett straff och det handlar om spionage riktat mot tibetaner i Sverige. 
Vi ska prata mer om USA i ekonomistudion idag. Vad är inne på nyss? Valet rycker allt närmare och som ni kanske noterat så har Amy Coney Barrett svurits in som domare i den amerikanska högsta domstolen vid en ceremoni i Vita huset igår kväll. This is a momentous day for America, for the United States Constitution and for the fair and impartial rule of law. The Constitution is the ultimate defense of American liberty. The faithful application of the law is the cornerstone of our republic. That is why, as president, I have no more solemn obligation and no greater honor than to appoint Supreme Court justices. I, Amy Coney Barrett, do solemnly swear. Even though we judges don't face elections, we still work for you. It is your constitution that establishes the rule of law and the judicial independence that is so central to it. The oath that I have solemnly taken tonight means at its core that I will do my job without any fear or favor and that I will do so independently of both the political branches and of my own preferences. Intresset för det amerikanska valet är förstås enormt starkt växande är också intresset för att spela på det amerikanska valet. Tidigare idag har jag pratat med Andreas Reinblad som är produktchef för sportboken på Unibet och som därmed jobbar med oddsättning även för amerikansk politik. Just när det kommer till val och liknande så är det ju inte så likt en fotbollsmatch utan här handlar det väldigt mycket om att, att titta på historiska val och följa opinionsundersökningar och media och rapportering för att någonstans bilda en uppfattning på en sannolikhet som man, som man kan sätta ett odds på helt enkelt. Så att det är så den här gruppen av människor har jobbat fram de odds som finns idag. Och i slutändan så finns det ju, det är ju en marknad som, som sätter oddsen såklart. Så att det, men men det, i, i stora drag är det det. Så man jobbar när man, när man kommer fram till Olsen i, i valet. Två följdfrågor på det här jätteintressanta ämnet. Är det många som vill spela på det här jämfört med sport? Alltså är det, vad är vanliga business? Och hur många jobbar, hur många av dina kollegor jobbar med den här oddsättningen? Tar man hjälp utifrån eller hur går det till? Eh, första frågan jag tycker jag är otroligt intressant. Där, där vi har sett ett, eh, verkligen ett, vad säger man? Eh, ett ökat intresse just kring politik. Och jag tittade lite snabbt på, på 2016 eh, och valet där. Och, och kan vi jämföra det med ungefär en Champions League-final eh, i, i form av popularitet. Så att för oss är det ju otroligt stort och otroligt viktigt. Och sen så, så är det klart att vi har ett stort utbud på det eh, när det kommer till det. Och andra frågan får du nog repetera. Andra frågan var hur många, hur många av dina kollegor jobbar med det här? Och köper man in konsulttjänster, köper ni in amerikanska experters utlåtande eller klarar ni det här egen, med egen bemanning? Utan de, de, de personer som jobbar med att sätta ordsen på presidentvalet och har gjort under en lång tid och har en expertis inom, inom detta området och en passion att följa just politiken. Så att det kommer till allting som, som sätts ords på. Det finns personer som verkligen Vet, vet vad de jobbar med och kan eh, hämta in den informationen som behövs för att räkna, upp den här, räkna ut den här sannolikheten. Vi pratade i ekonomistudion igår om att vanliga opinionsmätningar inte är särskilt tillförlitliga när det gäller amerikanska val. Hur ser du på ert eget track record? 
Ja, ganska, om man, om man bortser från föregående val med, med Trump och Hillary såklart så har vi lyckats att pricka in vinnaren på de, de tre valen tidigare. Eh, och eh, även tittar man på opinionsundersökningar i Sverige och liknande så tycker jag att man kan se eh, i föregående val. KD har alltid opinionsundersökningarna eh, visat sig vara underspärren medan Olsen alltid har pekat på att KD kommer klara spärren med marginal. Så på det sättet så är jag ganska övertygad om att Olsen är ganska träffsäkra, men det finns alltid, alltid en chans att ett annat utfall sker såklart, som i vilket sportevenemang som helst. Och om ni är så pass duktiga som du ger sken av här, vad, vad säger Olsen inför nästa veckas val? Just nu så, så är det ju faktiskt en klar ledning för Biden och tittar vi på, på Olsen så kollar vi för tio minuter sedan och det är ungefär... 1,50-1,52 gånger pengarna, vilket eh, ger sken av då en sannolikhet på runt 60-60-70 procent. Eh, men jag vill även flagga för Trump, även om han ger 2,6 gånger pengarna så är det ju faktiskt en sannolikhet på ungefär 70 procent på att Trump blir nästa president också. Så att det är otroligt jämnt, även om oddsen visar lite annat. Intressant, så fortfarande fortsatt hyggliga chanser för Donald Trump. Alltså, innan vi avslutar, Andreas. Inför den senaste debatten hade ni en del lite ovanliga alternativ för den som ville slå bad. Man kunde till exempel slå bad i hur ofta Joe Biden skulle använda ordet clown eller varför inte hur ofta Donald Trump skulle använda ordet fake news. Kan du berätta lite om de här lite mer nischade vadslagningsmöjligheterna och oddsättningarna? Absolut. Och så här är det ju att våra kunder de är ju väldigt mycket ute i sociala medier och de följer diskussionerna som pågår. Så för oss så är det ju verkligen att, att ta upp de här oddsen och ge kunderna möjlighet att spela på. Det skapas ofta väldigt mycket diskussion kring det och, 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 och även PR för, för oss såklart. Men, men i slutändan så har vi ju sett att politiken är väldigt intressant att spela på även sådana här saker. Så att det, det är inte bara någonting man har på sajten som pratar om utan det finns ett, finns ett stort intresse från våra kunder att spela på de här utfallen. Vi stannar kvar i USA där det fortfarande förs samtal om ett räddningspaket. Om det och om den politik som väntar efter valet har jag diskuterat med James McCann som är verksam hos kapitalförvaltaren Aberdeen i Boston. Both sides really fundamentally disagree about the size and composition of this potential package. And so I think for now parties continue to talk because they don't want to be the side that gave up on this. But underlying all this I just think there's no chance that they're able to agree and get something done in this time frame. Instead of before the election, the focus shifts on after the inauguration, I would suppose, in late January. What about if Joe Biden wins? Does that guarantee us a, a quick bill as soon as he is sworn in? Well, it does if Democrats win the Senate too. Then I think it's relatively straightforward. I think they have a bill already in the House. They might make some changes to that. But with a unified Congress of Democrat White House, I think they get that done pretty quickly. The big difficulty and complication comes if Joe Biden wins the White House, but Democrats fail to flip the Senate, and then you get this partisan politics build up again. How big should the package be? Should it include relief for state and local governments, etc.? And these things really could make the package even a lot smaller, or maybe even risk that we don't actually get any agreement or legislation, which I think could be a real negative for the U.S. economy. So that's a possible negative scenario that you get a. A blue president that doesn't control both chambers of Congress and hence can't move a bill forward in, in a short time. 
Exactly right. And I think this was something we saw after the financial crisis in 2010. You know, we had a, a blue president, but a split Congress. And after that point, we weren't able to get the types of stimulus measures that we needed to, to really generate a strong recovery from the financial crisis. And our fear is that same dynamic comes back to haunt us now. We know that the U.S. economy is in need of further relief. We know the benefit of the last stimulus is starting to wane. So really, I think that would be a downside risk for us that that opens up, that result opens up real partisan politics. And that means that the much needed support for the U.S. economy isn't delivered. But what if what if Joe Biden does win the Senate, but he's shy of the 60 votes that you need to uh, be filibuster proof? A bit technical for the, some of the Swedish viewers, but just a majority in the Senate doesn't mean that you can do whatever you want, at least not very quickly. No, that's absolutely right. So they have two potential avenues there. They can use a process called reconciliation around the budget, and that would allow them to do this legislation with a minority smaller than 60. There are some restrictions on what you can do through reconciliation, but it's a viable path for certainly a short-term stimulus. More controversially, there's discussion within the Democrat Party about whether they should make changes to the filibuster. They would only need a simple majority to do that, and really, if they are able to change it or even remove it, it would make policymaking much, much easier, which in the short term is potentially helpful for them. But what it only means over the longer term is that doing policy through the Senate is very, very easy. And so what you might get is a lot of volatility in policy, fewer checks and balances in the US political system for better or for worse. How, how upset would Republicans be for after a maneuver like that? It sounds like a, a bit of a nuclear option, so to say. I think they'd be very upset. I mean, this comes into the discussion we're having around potential changes to the Supreme Court, which are, I think, under consideration in the Democrat Party. You know, let's think, let's think blue sky here. If they were to remove the filibuster, you could see changes such as Washington, D.C. being approved as another state, which would give Democrats a long-term advantage in the Senate as it would open up two further potential Democrat seats in the Senate. Um, so there are a whole host of different policy agendas that you can push forward if you make this change across economic policy, uh, quite significant changes to the judicial system, uh, even around the representation of the Senate. So you know, I think they would be really, really upset about it. And I think that they're hinting at it already in the campaign. Democrats haven't committed to it outright. I think Democrats want to use this as a, a bit of a warning. If you play really hard with us, if we do win the Senate and you play hard with us, and we're not able to get any policy through, we will consider getting rid of the filibuster, and that opens up a much, much broader policy agenda for us to implement with unified government. Mm. Och även i det här fallet finns en lite längre version av intervjun som just nu hamras klart och snart finns ute på di.tv. Hörni, nu har vi nått sista raden här i programmet och vi ska stanna kvar i USA faktiskt med ett par både välsmakande och väldoftande nyhetsuppdateringar. Kentucky Fried Chicken vill nämligen öka trivseln i det amerikanska hemmet lagom till storhelgerna. Bolaget som numera finns representerat i Sverige, även om just den här produkten kanske inte går att få tag på, erbjuder ett slags kryddat vedträ som alltså luktar friterad kyckling smaksatt med 11 olika kryddor. 16 dollar, ungefär 150 kronor motsvarar det, kostar det här vetträet. Det säljs på Walmart och enligt rapporterna så har tidigare versioner av samma vetre snabbt blivit slutsålda. 
från 16 dollar går vi vidare till summan 9 miljarder dollar. Det är vad Inspire Brands, ett riskkapital ägt bolag som bland annat äger snabbmatskedjan Arbis vill betala för amerikanska munkkedjan Dunkin Donuts. Dunkin Brands är stort i nordvästra USA. Jag brukar själv köpa kaffe där när jag hälsar på hos svärmor i Connecticut. Bolaget har sett sin aktiekurs skjuta i höjden rejält efter en initial nedgång under pandemin. Ni ser den gröna kurvan bakom mig. 9 miljarder för det här bolaget må tyckas vara en saltad eh, nota för sockrade munkar. Men Dunkins har alltså gjort en stark comeback från pandemins initiala försäljningsras och har klättrat ytterligare som ni ser efter att det här budet blev känt tidigare i veckan. I den blåa kurvan så ser ni Jan Brand som bland annat äger Kentucky Fried Chicken som noterar en nedgång på 3% hittills i år medan Dunkin, Dunkin Brands klättrat hela 35%. Med den noteringen så tackar jag för mig. Gabriel Melkvist heter jag. Ekonomistudion är slut för idag men fortsätt följa oss på di.tv och di.se för nyheter när du vill. Tack så mycket. God eftermiddag.